0: Der Suche nach ihrem treuen Gefährten. Hefe, wo bist du? Mit der Beharrlichkeit für Recht und Ordnung zu sorgen.
1: Argumentativ sind sie eine Kanone, Franklin.
0: Oder eine Rakete, ja. Egal, was andere sagen. Ich hab alle die hört und alle die sehen, was ich wollte, sie wissen wo die Türe ist. Du bist so dumm, du wirst niemals genommen, wie die. Stellt sich eine mutige Frau einer ganzen Stadt. Hallo, ich bin da, ich bin Fritzi. Nein. Das war aus Versehen. Hallo, Funkdisziplin. So. So nicht, bitte. Fritzi Franklin. Oh mein Gott, ich wünsche Ach, Mr. Rocket
1: könnte mich gerade
0: sehen. Auch Granate. Reiner! Aber niemand hatte damit gerechnet, dass diese Stadt Fritzi verändern wird. Fritzi, du und ich. Wir übernehmen die Stadt, Digga. Die ganze Stadt? Was, wenn die Marke nicht mehr dein Herz ist? Ich, ich habe PD gekündigt. Ja, ich
1: kündige. Ich habe gekündigt. Was hast du zum etwas Was gekündigt?
0: Weil ich für euch da sein wollte. Weil ich beim PD die ganze Zeit arbeiten musste. Rund um die Uhr musste ich arbeiten. Wenn Freunde sich als Feinde entpuppen.
1: Fritzi, du wirst für immer in meinem Kopf sein und in meinem Herzen als eine sehr, sehr, sehr gute Freundin.
0: Und die Feinde deine engsten Verbündeten sind. Du ziehst deine Knarre, knallst den ab. Sagst mit uns, gibst du dich nicht an, du Hurensohn. So läuft das hier in der Stadt. Das ist die Realität. Das ist nicht irgendein Spiel. Wo ist dann dein Platz?
1: Wir holen die Drogen von der Straße. Ja. Und danach kann der Stefano wieder frei leben.
0: Wir Polizisten sind die besten Pernizisten auf der Welt und lügen. Ist auch dabei.
1: Naja, also, ich glaube, wenn Wagner erfahren würde, dass seine gute Freundin
0: gemeinsame Sache mit einem DTU-Officer macht, Mann, scheiße. Also laut unseren Informanten sind sie ziemlich häufig noch bei der Polizei, Miss Franklin. Ich geb's nicht gern zu, aber ich krieg langsam ein bisschen Angst.
1: Oh, dir. es ist schön, dass du da bist. Aber? Aber ich muss dich jetzt töten. Hallo, Fee.
0: Einen wunderschönen guten Tag, Sebastian. Wir starten ja traditionell unserem
1: Podcast immer mit irgendeiner abgedrehten oder philosophischen oder lustigen Frage. Heute habe ich mal eine ungewöhnlich gewöhnliche Frage für unsere Podcast-Verhältnisse. Nämlich mhm. einfach nur zum Einstieg mal ob du vor einem Jahr auch nur im Entferntesten geahnt hättest, dass du mal so deep ins GTA-RP einsteigen würdest.
0: Um Gottes Willen, um, auf gar keinen Fall. Im Gegenteil. Also es ist <lacht> wirklich so, dass ich seit Jahren schon immer mal wieder vereinzelt von Leuten darauf angesprochen werde, ob ich mir das nicht mal vorstellen könnte, vielleicht RP zu machen und sowas. Und ich habe immer gesagt, nee, also das ist leider gar nichts für mich. Naja, und jetzt schau mich an, jetzt äh, bin ich gerade so hart am Reinsuchten. Ich liebe es. Ich habe niemals gedacht, dass das so mein Ding ist.
1: Ich kann das aus aus zuschauenden Perspektive, ne? ich spiele ja nicht selber, aber als Zuschauer kann ich das eigentlich genauso beantworten. Ich habe das so ein bisschen bei Leuten wie Stay und so mitbekommen, dass die das mal machen und habe da mal kurz reingeguckt und dachte mir immer, ach, ist ja irgendwie auch eine interessante Parallelwelt. so, ne? Aber hätte auch nie gedacht, dass ich jetzt irgendwie täglich sechs Stunden lang irgendwie als Zuschauer im RP versinke. Uh, ja. So kann es gehen.
0: Ja, so kann es gehen. Also ich ich, ich bin unfassbar glücklich darüber, wirklich. Also ich hatte noch nie so viel Freude, glaube ich, sowohl am Stream wie auch an einem Game wie momentan. Also diese Kombination macht mich gerade richtig glücklich.
1: Sehr cool. Fee, du bist bekannt als Panikfee, vor allem auf Twitch, wo du eben aktuell, deswegen die Frage: Man kann sich vorstellen, äh, GTA RP fast täglich streamst mehrere Stunden. Äh, stell sicher. dich doch und dein, deine aktuellen Projekte gerne mal vor.
0: Ähm, ja, also wie du schon sagst, ich stream schon relativ äh, lange, also jetzt glaube ich im fünften oder sechsten Jahr auf Twitch. Ähm, ich habe damals angefangen mit Destiny 2. Also als Destiny 2 released wurde, habe ich angefangen auf Twitch zu streamen. Hauptsächlich aus dem Grund, weil ich immer so ein schlechtes Gewissen gehabt habe, wenn ich zocke, weil ich mich dann immer ultra faul gefühlt habe und dann hatte ich irgendwann die Idee, naja, lass das doch einfach streamen, dann fühlt sich's irgendwie produktiver an und ja, seitdem zocke ich in Kombination mit ja, dem Streaming halt aber habe in den letzten Jahren immer mehr im Just Chatting und IRL Bereich eigentlich mehr gemacht beziehungsweise auch oft zu so Themen Streams und sowas gemacht wo wir über spezielle naja Gebiete geredet haben oder eben auch so ein Hustream. Das ist ein regelmäßiges Format, was ich bei mir auf dem Kanal mache. Da regen wir uns über Sachen auf, die ähm, eigentlich überhaupt nicht dramatisch sind und die andere Menschen eigentlich als, naja, eine Lapalie bezeichnen würden. Einfach im Kollektiv ein bisschen rumhaten aus Spaß. Das äh, ist ein, zum Beispiel ein regelmäßiges Format, was man bei mir auf dem Kanal findet. Und naja, jetzt eben seit äh, September, wie du schon sagst, fast... Täglich GTA, äh, GTA, RP noch dazu, genau. Ab und zu gibt es auch mal ein YouTube-Video.
1: <lacht> war das ein Projekt, das du extra wirklich explizit für Streamen angefangen hast oder war das auch was, das dich privat interessiert hätte und hast du das nur so ein bisschen verknüpft?
0: Mm, naja, nee, ich habe das schon prinzipiell ähm, mit dem Stream verbunden, weil das ist schon was, was dadurch, dass ich so lange jetzt schon streame und natürlich auch mit einem gewissen Zeitaufwand so, dass das, ähm, ja schon eher in, sag wir mal, mal, zumindest ein Halbtagesjob übergegangen ist in den letzten Jahren. Dadurch habe ich das natürlich schon mit dem Stream von Anfang an verknüpft, hm. gedanklich. Aber ja, private, ich, 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 naja, ich erinnere mich zumindest immer daran, dass ich niemals online gehen darf, ohne zu streamen, weil dann versinke ich komplett. Also <lacht> es muss immer in Kombination, das ist meine Regel einfach, das ist meine Regel, es muss in Kombination passieren. Sonst ist es auch langweilig für die Zuschauer, beziehungsweise dumm, weil die ja dann wichtige Dinge gegebenenfalls nicht mitkriegen. Also das ist die Regel, die ich mir selber gesetzt habe.
1: Mhm. Willst du vielleicht mal kurz erklären, was GTA RP eigentlich genau bedeutet für alle, die jetzt zuhören und damit erstmal gar nichts anfangen können mit dem Begriff?
0: Ja, das ist natürlich wichtig, ähm, dass man das so ein bisschen umreißt. Also ich muss dazu sagen, dass ich im RP auch kompletter Neuling bin. Ne? Es gibt Leute, die da schon seit Jahren dabei sind und äh, die richtige RP-Legenden sind. Ich bin da ja, wie gesagt, komplett frisch reingeschlittert im September, ohne dass ich mich davor in jeglicher Art und Weise irgendwie mal damit auseinandergesetzt hätte. Also ich habe auch davor selber keine RP-Streams geschaut oder sowas. Ähm, RP steht für Roleplay, sprich, du spielst ein Spiel, das kann jetzt GTA sein, wie in meinem Fall, kann aber natürlich auch jegliches andere Online-Game sein. Es geht letztendlich nur darum, dass verschiedene Menschen eine Rolle spielen auf einem Server, die sie sich davor ausgedacht haben. Zum Beispiel ein Charakter mit einer gewissen Hintergrundgeschichte und dessen Geschichte spielst du dann in dem jeweiligen Spiel aus, sodass sich immer neue Dinge entwickeln. Also zum Schluss kann man es vielleicht grob umschreiben mit dem Begriff Improvisationstheater, würde ich einfach sagen. Es ist ein Reagieren auf das, was die anderen Spieler machen, tun, sagen und deine Story entwickelt sich um andere Stories herum.
1: Das ist wirklich faszinierend äh, zuzugucken und so zu versuchen, dieses ganze Konzept zu durchblicken. Weil im Endeffekt ist es ja wirklich so, dass in dieser, in dieser Stadt, in dieser GTA-Welt, auf diesem Online-Server, der natürlich stark gemoddet ist, äh, ganz viele Figuren auch relativ gewöhnliche Rollen spielen. Es gibt halt einfach wirklich äh, Taxifahrer und Fahrerinnen, die ihren Job relativ ernst nehmen oder normal spielen auch. Es gibt ein eigenes Justizsystem und eine eigene Politik. Polizei mit dem Chief Justice, der Regeln erlässt, quasi Gesetze erlässt und natürlich kriminelle Banden. Und alles, das ganze Wirtschaftssystem und das ganze Drogen- und Waffenverfügbarkeitssystem wird im Grunde durch diesen Chief Justice, aber eben auch durch Moderatoren im Spiel, die teilweise auch Rollen spielen, die gerade nicht besetzt sind, gelenkt. Das ist alles schon ein sehr spannendes und sehr interessantes System, auch finde ich.
0: Das ist unglaublich, oder? Wie krass diese Planung und das Ineinandergreifen von den jeweiligen Bereichen aufeinander abgestimmt ist, oder? Ich habe das nie davor in irgendeiner Art und Weise begriffen, wie viel Mühe und, naja, Manpower dann dahinter steckt mhm. von lauter Menschen, die ihre Rollen so perfekt auch ausfüllen müssen. Ich meine, das muss ich auch immer wieder sagen, wenn ich im RP bin, wie krass es ist, wie die Leute ihre... Chars spielen, mit wie viel Leidenschaft die da reingehen, wie gut die ihre Rollen ausführen oder auch eben ihre Jobs in den jeweiligen Positionen. Also zum Beispiel, so wie du es gerade gesagt hast, gibt es ja auch zum Beispiel immer Medics auf jedem Server. Also sprich Leute, die dafür verantwortlich sind, dass sie, also die halt im Krankenhaus arbeiten, die dafür verantwortlich sind, dass verletzte SpielerInnen auch verpflegt werden und äh, wieder gesund gemacht werden. Und die spielen das auch mit so einer Leidenschaft und mit so viel Humor aus. Das ist einfach Liebe, das macht wirklich Spaß. Und das kann man natürlich auch erst äh, in der Art und Weise würdigen und überhaupt erst begreifen, wenn man sich mit diesem RP mal auseinandergesetzt hat. Und das habe ich eben bisher nie gemacht, in den letzten Monaten schon und ich bin hochbegeistert begeistert.
1: <lacht> Ich finde das auch wirklich als Zuschauer sehr faszinierend. Äh, es ist auch wirklich lustig. Du musst dir das bei uns zu Hause aktuell so vorstellen, dass äh, meine Frau und ich, also die, die Merlin und ich, versammeln uns jeden Abend äh, um 18 Uhr sowas auf der Couch vom Fernseher. Dann läuft im Grunde meistens dein Stream auf dem großen Fernseher. Aber vor allem Merlin ist komplett gerade in GTA RP versunken. Die hat dann meistens noch ihren, ihr, ihr Laptop oder ein Tablet dabei und hat dann manchmal noch so andere Streams laufen und guckt so ein bisschen mhm. durch, ne? mal bei Wagner, mal bei Billy, mal bei Irish, mal bei Luke und dann äh, ist sie so ein bisschen mein Guide durch den Stream, den ich von dir gucke und kommentiert dann immer alles und sagt so, in Wirklichkeit <lacht> haben die überhaupt keine Ahnung, die blöffen und oh, von der Gang habe ich schon bei Luke, Luke gehört, die sind so und so drauf und uh, das ist glaube ich ein Mod, jetzt wird es aber ganz schön brenzlig hier.
0: <lacht> Oha, ja, Ey, das muss so spannend sein, das auch immer nochmal aus unterschiedlichen Perspektiven zu sehen, aber es ist natürlich extrem zeitaufwendig, also mir tut es ein bisschen leid teilweise, wenn ich daran denke, wie viel Zeit ich gerade ins RP stecke, aber auch wenn ich dann daran denke, wie viel Zeit manche Zuschauerinnen <lacht> da reinstecken, um sich das dann nochmal anzuschauen.
1: Ne, ich bin ja, ne, ich habe ja auf meinem auf meinem Kanal End Squid Bird Rider beschäftige ich mich ja mit äh, Videospiel Lore und insofern ist das für mich gar nicht so ungewöhnlich, dass ich mich tief in so fiktive Welten reingrabe und die analysiere und im Endeffekt mhm. mache ich das auch gerade so privat so ein bisschen mit diesem mit diesen ja Improvisationstheater Stories, die da entstehen. Was aber auch sehr spannend ist.
0: Auf jeden Fall aber hast du GTA mal gespielt früher, also normal GTA, ich weiß nicht, San Andreas oder 5 eben ganz normal?
1: Ich, hab, ich ich, würde mich jetzt nicht als den größten GTA-Fan bezeichnen, aber ich habe alle Teile gespielt, auf jeden Fall, ja. Mhm. Waren immer sehr schöne Sandboxen für mich, in denen man sehr viel Chaos stiften kann in erster Linie.
0: Auf jeden Fall. Also ich erinnere mich da auch noch dran. Da war ich aber noch relativ jung damals. Keine Ahnung, da hat glaube ich der damalige Teenager-Freund von meiner großen Schwester irgendwann mir GTA, boah, was war das dann? War Das sand Andreas wahrscheinlich. Ich weiß es nicht mehr, 100% mitgebracht und dann saß da sich da einfach stundenlang, während die, weiß ich nicht, ihr, ihr Ding gemacht haben, wurde die kleine Schwester dann schön da hingesetzt und hat sich dann ein paar Panzerfäuste gecheatet, <lacht> mit der sie dann 100 Jahre lang von einem überdachten Balkon runtergeballert hat, wo der Polizeiheli nicht drankam, auch mit fünf Sternen oder sowas. Oh mein Gott, ich merke jetzt erst, dass da schon die kriminellen Züge angefangen <lacht> haben, los, was GTA ja. anging.
1: <lacht> ich kann mich auch an sehr viel, also vor allem, ne, ich habe auch sehr viel mit Cheats gespielt und so weiter. Ich kann mich da an schwebende Panzer erinnern, die fliegen können, wenn man permanent rückwärts schießt und lauter so Geschichten. Äh, ja, es war schon immer eher so ein, so ein Blödelsandkasten für mich, genau. Mhm.
0: Und an, die, an das Jetpack. Mhm. Ich hatte immer ein Jetpack. Oh yes. Nee, ich habe irgendwann äh, angefangen, dann die, die Story auch natürlich ernsthaft zu spielen. Aber ich glaube, in dem Alter bin ich dann irgendwann Oh, ich habe irgendwann versagt an so einem Miniaturland, durch das man mit einem Helikopter durchfliegen muss und niemand hat mir geholfen damals, dann habe ich aufgegeben.
1: Ich glaube auch, ich habe bei keinem einzigen GTA jemals die Story tatsächlich beendet.
0: <lacht> hm.
1: Ja, im GTA-RP spielst du ja die Figur Fritzi Franklin, die äh, ursprünglich erstmal noch Las Santas gekommen ist, um ihren Hamster zu suchen und ähm, die Figur hat sich seitdem sehr stark entwickelt. Wie war war denn das für dich? Bist du mit, überhaupt mit einem klaren Konzept für die Figur reingegangen in die Welt? Hast du einfach mal geguckt, ne, was so für Storys entstehen und wie sich die Figur dann anpassen kann? Oder ähm, wie, wie war das da für dich in, in der Entwicklung dieser Figur?
0: Also ich hatte schon ein klares Konzept bzw. eine klare Idee von meinem Char-Fritzi, Prinzipiell ist sie ja, wie du sagst, nach Los Santos gekommen, um ihren Hamster zu suchen, hatte aber auch schon eine Polizeivergangenheit. Sie ähm, war ja zwei Jahre in ihrer alten Heimat Polizistin, wurde dann aber beurlaubt für unbestimmte Zeit, weil sie aus Versehen einen Beamten-Kollegen äh, von ihr angeschossen hat bei einem Einsatz. Naja, irgendwann stellte sich raus, es war ja gar nicht aus Versehen, sondern sie hat es einfach gemacht, weil sie ein scheiß Aggressionsproblem hat. Ähm, und dadurch haben sich eben immer mehr Dinge entwickelt, dass sie zum Beispiel eben wieder zurück ins PD möchte. Das war so grundsätzlich die Idee, mit der ich auf den Server gestartet bin damals. ja. Und alles, was sich dann entwickelt hat daraus, war nicht planbar. Und mir war auch nie bewusst, dass man sich so sehr natürlich anpassen muss an Dinge, die eben geschehen. Weil ich ja, wie gesagt, kompletter Frischling war im RP oder bin immer noch und dadurch auch nicht so richtig vorbereitet war darauf, was alles passieren kann. Also zum Beispiel dachte ich immer zuerst, ja, ich will auf jeden Fall mit Fritzi ins PD Dann habe ich irgendwann gemerkt, okay, hm, das ist vielleicht gar nicht so das, was ähm, die richtige Variante ist für sie. Aber egal, wie blöd ich mich mit ihr angestellt habe, ich habe ja dann trotzdem mit ihr die Möglichkeit gekriegt, ins PD zu kommen. Und sie wurde ja dann zum Schluss auch als Polizistin wieder eingestellt. Und dann musst du dich natürlich nach und nach an Situationen anpassen, was jetzt gerade mit ihr ist, nämlich, dass sie mittlerweile wieder raus ist aus dem PD, dann, ähm, naja, undercover mehr oder weniger für die Detective-Einheit ermittelt hat, weil sie ungeplanterweise in einen Drogendeal mit reingezogen wurde durch falsche Freunde, die sie sich da ausgesucht hat und jetzt mehr oder weniger schon komplett in der kriminellen Szene angekommen ist, obwohl sie ursprünglich in Los Santos eingereist ist mit der Aussage, hallo ich bin Fritzi, ich hasse Kriminalität, das war überhaupt nicht abzusehen, aber ich liebe alles daran.
1: <lacht> Lässt du dich da eher so ein bisschen treiben und guckst einfach mal, wo sich das hin entwickelt? Oder startest du jeden Stream eigentlich mit einem relativ fixen Tagesplan, der halt dann natürlich einfach auch beeinflusst wird von anderen Spielenden auf dem Server?
0: Es ist ein bisschen schwierig. Es ist so 50-50, würde ich sagen. Also... Du kannst natürlich nichts beeinflussen. Immer wenn ich gedacht habe, oh ja, so und so wird das jetzt ablaufen, oder ich muss nur so und so reagieren, dann wird das wahrscheinlich passieren, dann musste ich immer wieder feststellen, naja, gut, also alles daran ist nach hinten losgegangen. Und das ist dann eher frustrierend. Also die bessere Variante ist natürlich, sich jetzt nicht direkt Plan zu machen, wie es am besten genau funktionieren soll, weil am Ende wird es so nicht laufen, ja. Aber es ist schon so, dass ähm, ich in grobe Richtung mir überlege, wie es weitergehen kann oder welche Schritte ich mit Fritzi als nächstes tun kann, das gegebenenfalls, die nächste ähm, Situation eintritt, die Fritzi dann dahin bringt, wo vielleicht der Plan hin ist. Ne? Also das beinhaltet auch, und da kommen wir jetzt vielleicht zu etwas, was sich dann so ein bisschen außerhalb des äh, RPs oder des Streams abspielt, nämlich dass es schon, also für mich zumindest noch was ist, was ich gerade viel in den Alltag noch mitnehme, weil man sich schon in einigen Situationen nochmal Gedanken darüber macht, wie was weiterläuft oder wie man natürlich mit seinem Charakter auf zukünftige Situationen, die gegebenenfalls eintreten würden, reagiert. Mhm. Ich weiß nicht, inwieweit das gut oder normal ist, weil ich ja noch nicht so lange im RP bin. Vielleicht normalisiert sich das irgendwann, wenn man da ein bisschen geschulter drin ist, dass man Außerhalb des RPs dann komplett abschalten kann, aber gerade mache ich mir schon noch viele Gedanken, was äh, mein Char angeht, was die Story angeht, in der sie ist, weil es für mich schon auch wichtig ist, dass das spannend bleibt für meine ZuschauerInnen und, naja. Dinge so passieren, wie sie für Fritzi gut oder schlecht sind.
1: Aber ist das für dich gerade eher so ein, so ein Planen wirklich, dass du dir einfach Gedanken machst oder nimmst du auch emotional was mit aus dem RP? Weil Fritzi wird ja manchmal schon auch in sehr unangenehme Situationen gebracht. Ne? Sie wird mit Waffen bedroht, angeschossen, empführt und auch wenn die Empführungsszenarien meistens natürlich schon irgendwie einen lustigen Kern haben, weil im Endeffekt alle Spaß haben wollen und alle wollen, dass alle Spaß haben, ne? gibt schon auch irgendwie sehr, also nehme ich zumindest auch als Zuschauer, da war sehr unangenehme Situationen manchmal, aus denen man sich ja auch nicht wirklich entziehen kann. Man ist ja da schon auch in gewisser Weise in dieser Rolle gerade und in dieser Situation gefangen. Nimmt sich das manchmal auch ein bisschen wirklich mit oder kannst du das komplett differenzieren?
0: Also ich kann es differenzieren natürlich, was jetzt die ähm, jeweiligen Sp von den Chars angeht. Also ich habe ja mit einigen der Leute auch außerhalb des RPs äh, ein bisschen Kontakt. Dementsprechend, das kann ich natürlich schon voneinander trennen. Ja, Das wäre ja schlimm, wenn es nicht so mhm. wäre. Aber nach einem Stream, der sehr ernsthaft ist, da hatten wir vor einiger Zeit einen, wo Fritzi schon extrem enttäuscht war von naja, ihrer Freundesgruppe zum Beispiel, weil sie festgestellt hat, dass die ihr, ihr jetzt nicht unbedingt das Allerbeste wollen, da habe ich schon gemerkt, dass ich danach echt fertig war. Aber einfach, weil auch der ganze ähm, Abend im RP sehr bedrückend war. Und wenn du sehr bedrückend einen Charakter spielst, der eigentlich sonst total aufgedreht und fröhlich ist, und prinzipiell ist das Fritzi eigentlich, dann... Ähm, naja, ist es fast nicht möglich, dass das sich nicht auf dich und deine Gefühle niederschlägt. Also da habe ich schon gemerkt, dass ich danach so ein bisschen pff, fertig war, auch wenn es ein super guter Abend war. Also es war mm. RP-technisch mega interessant, super spannend und sowas, aber du fühlst dich, also ich habe mich in dem Moment schon ein bisschen bedrückt gefühlt.
1: Ich kann das total gut auch nachvollziehen. Ich kann mir das auch total gut vorstellen. Weil zum einen hat man natürlich all diese tollen SchauspielerInnen im Endeffekt, die ihre Rolle spielen und die auch teilweise wirklich groß inszenierte im Grunde Aufführungen schon fast planen natürlich alles improvisiert ist ja glaube ich auch auf Sektor wo du spielst eine Regel dass man nichts skripten darf oder nichts wirklich irgendwie ja genau hm. aber trotzdem äh, sind halt Szenarien geplant manchmal schreibt man vielleicht so eine Rede für so eine Führung oder so und das ist natürlich alles super aufwendig und schön gemacht und ja, macht Ja auch also Spaß. für dich
0: selber darfst du natürlich ja. schon Dinge planen ne? also du genau. darfst schon sowas wie eine Rede oder sowas oder ein Lied oder sowas darfst ja schon vorbereiten oder dir überlegen, was du vielleicht in so einer Situation machst. Du darfst dich halt natürlich nur nicht mit anderen Leuten absprechen oder sowas. Also das ist das, was man unter Skripten dann versteht. Genau. Gibt es da
1: eigentlich irgendwie eine Möglichkeit, weil man darf ja auch nie seinen Charakter brechen zum Beispiel. Ne, ich finde es ich ja ganz lustig, dass sich auch so ein Geheimcode entwickelt hat, dass wenn man Verbindungsprobleme hat, dann hat man Kopfschmerzen zum Beispiel und wenn man in Real Life irgendwas erledigen muss, dann muss man ganz schnell aufs Klo und so, weil man muss ja wirklich immer in der Rolle bleiben. Aber gibt es da irgendwie die Möglichkeit, dass man kommuniziert, dass einem das gerade irgendwie zu viel wird und gerade unangenehm ist und dass man eigentlich gar gar nicht Teil davon sein will. Ehrlich
0: gesagt weiß ich das nicht. <lacht> ähm, also ohne Scheiß nicht. Ich habe mal gehört, dass es das gibt oder gab, dass, es, äh, äh, dass das irgendwie in einem separaten in Teamspeak, Chat auf anderen Servern, glaube ich, sowas geschrieben wird. Ich habe aber keine Ahnung. Ähm, mir ist es nicht bekannt bei Sektor, ehrlich gesagt. Okay. Aber ich kam auch noch nie in die Situation, dass ich das gebraucht hätte. Ja,
1: das sollte man, glaube ich, auch dazu sagen. Es ist in der Regel schon so, dass man sehr frei entscheiden kann, was man jetzt gerade ausspielen will und was nicht. Also als Beispiel, du hast ja auch schon äh, so Krankenhaus-RP angedeutet. Wenn man jetzt einen Autounfall baut, dann sollte man laut den Serverregeln jetzt nicht einfach weiterfahren und so tun, als Wäre nichts gewesen, sondern man sollte genau. dann schon den Krankenwagen rufen. Aber dann in der Kommunikation mit den Erstversorgern vor Ort kann man quasi sagen: Hey, ich glaube, es ist gar nicht so schlimm, es ist nur ein Kratzer. Oder man sagt: Nee, komm, jetzt geben wir denen mal die Show und sagt: Oh, irgendwie weiß ich nicht, ich kann mich ja, ich mir ist ganz schwindelig, ich habe Kopfschmerzen, ich kann mich an nichts mehr erinnern. Die, so pendelt sich das dann so ein bisschen ein und man kann natürlich schon sehr stark mitbestimmen, was man gerade spielen will und was nicht innerhalb des Regels. Korsettes. Das sind jetzt Ganz genau. das, wovon ich jetzt rede, sind schon sehr extreme ne, theoretische Szenarien. Äh, ja, ja,
0: genau. Also ich meine, das, wenn du sowas, wovon du jetzt redest, ist ja tatsächlich dann vielleicht was, was die Zukunft deines Chars komplett äh, in Gefahr bringt, weil, weiß ich nicht, gegebenenfalls, ähm, naja. Vielleicht ein Schusswechsel ansteht, der das Leben deines Chars eventuell betreffen könnte oder sowas. Da kann man sich natürlich, beziehungsweise dafür gibt es auch immer die Möglichkeit, mit dem Support nochmal Rücksprache zu halten, beziehungsweise dann ein ähm, OOC-Gespräch, also ein Gespräch in real, also außerhalb deines Charakters mit den jeweiligen Spielern zu führen. Aber das sind ja wirklich dann so Fälle, die
1: wirklich speziell wären. Gibt es überhaupt die Möglichkeit, da war ich mir nie so ganz sicher, dass ein Charakter stirbt, ohne dass der Spieler oder die Spielerin das möchte?
0: Tja, guck, das ist das ist mir sehr unangenehm, dass du mich sowas fragst, <lacht> weil da muss ich mich immer wieder drauf berufen, hallo, ich bin fähig, ich bin ganz neu im RP und ich bin mir bei vielen Sachen auch immer ein bisschen unsicher. Also ich weiß, dass man äh, theoretischen Hinrichtungsantrag, so nennt sich das in dem Fall, stellen kannst beim Support, falls du vorhast, äh, einen anderen Char umzubringen. Der muss aber meines Wissens nach auch von der Gegenseite, also von dem Spieler, den du in dem Fall umlegen möchtest, ähm, genehmigt werden oder zumindest muss er davon wissen. Ähm, es gibt, glaube ich, so ganz spezielle Fälle, in denen wäre das dann auch anders möglich. Es gibt natürlich Unfälle, die prinzipiell dazu führen können, dass du in irgendeiner Art und Weise, ähm, naja, eigentlich theoretisch äh, mit deinem Char umgekommen bist. Also da gab es vor einiger Zeit zum Beispiel mal einen extremen Sturz, meines Wissens nach, von einem sehr, sehr Hohenberg. Da ähm, wurde, glaube ich, das Ganze dann als äh, einwöchiges Koma ausgespielt, wenn ich mich recht erinnere. Ich weiß nicht, ob das dann verpflichtend ist in so einem Fall. Also ob da, ich glaube, das wird dann mit dem Support abgesprochen, mhm. soweit ich weiß. Aber, wie gesagt, mir ist es bisher noch nicht untergekommen oder mir ist es noch nicht selber passiert. Darum kann ich dazu nicht die allerkrassesten Infos sagen, weil ich naja, manche Sachen liest man zwar in den Regeln, aber kann sie vielleicht noch nicht so ganz gedanklich umsetzen. Die checkt man dann erst so richtig, wenn man das im RP selber erlebt. Mm,
1: klar. Es gibt ja auch so Sachen wie den Notfallfallschirm, den man immer beim Fallschirmspringen drauf hat. Ne? So, hm, so, falls irgendwas schief geht, äh, weil es gibt ja teilweise auch Spielmechaniken, die einem dazwischen funken können. Wenn ich das richtig verstanden habe, äh, stürzt man zum Beispiel mit dem Fallschirm ab, wenn man angerufen wird, während man eigentlich gleiten will, oder? Irgendwie sowas. Genau, ja, genau.
0: <lacht> ganz genau. Oder wenn man, so wie ich, einfach mal random auf R drückt, ohne jeglichen ersichtlichen <lacht> Grund, dann geht der Fallschirm plötzlich auch einfach zu. Oder wenn man natürlich halt plötzlich ein Disconnect hat. Und mm. für solche Fälle wird dann halt immer grundsätzlich ausgespielt oder gesagt von Anfang an, naja, du hast noch einen Notfallfallschirm, weil ich meine, sonst ist klar, sonst ähm St Stoß, Stoß, ja. würden relativ viele Charaktere <lacht> sterben. Und das wäre auch relativ Schwierig, das in irgendeiner Art und Weise realistisch auszuspielen.
1: Gibt es da manchmal oder gab es für dich schon Momente, wo es für dich frustrierend war, dass du jetzt irgendwas ausspielen musstest oder das Gefühl hattest, das zu müssen? Oder ist man in dem Regel äh, Korsett von, von dem Server schon frei genug, dass man eigentlich immer sagen kann, ja, nee, komm, passt schon, machen wir. Habe ich Bock drauf?
0: Naja, eigentlich immer nur irgendwelche unnötigen Unfälle an den Momenten, in denen es <lacht> gerade halt nicht passt. Oder ich starte den Stream, bin fünf Minuten lang gerade im RP unterwegs und mache direkt einen Unfall oder werde direkt mit einem Auto vom, also, nee, mit dem Fahrrad von einem Auto überfahren. Das ist natürlich ein bisschen frustrierend, aber jetzt auch nicht dramatisch. Also ich meine, ich hatte jetzt noch nicht das Erlebnis, dass ich gedacht habe, so oh mein Gott, das macht mir jetzt gerade... Mein, ganzes, mein ganzen Plan kaputt oder sowas das zum Glück nicht bisher hat das immer gut funktioniert es gab einmal einen Moment in dem äh, Fritzi angeschossen wurde in wo ich gedacht habe na ja okay also das ist jetzt gerade wirklich schwierig auszuspielen beziehungsweise unnötig auszuspielen weil es dafür auch einfach für mich in dem Moment nicht den ersichtlichsten Grund gab ähm, aber ansonsten nö alles Bisher fühle ich mich da sehr wohl drin und ich habe auch Spaß am Krankenhaus-RP. Alles gut, also... <lacht> Das ist, das ist halt der Platz, an dem Fritzi auch oft ist, muss man einfach sagen. Sie ist äh, ein bisschen tollpatschig, hat nichts mit mir zu tun, weißt du? Also ich bin ja gar keine tollpatschige äh, Person, muss ich dir sagen, Sebastian. Ich persönlich <lacht> bin sehr strukturiert und mir würde sowas nicht passieren. Aber Fritzi ist halt sehr, sehr tollpatschig. Was soll ich tun? Gerade
1: alles zur Rolle. Im Grunde lebst na, du da klar. so ein bisschen deinen Mangel an Tollpatschigkeit wahrscheinlich auch aus an dieser Figur. Naja, genau.
0: Ja. Da hast du richtig erkannt. Dankeschön, <lacht> dass du das so klar gesehen hast.
1: <lacht> um, genau. Muss ich ganz kurz meinen Fragenkatalog nochmal angucken. Moment, ich bin durcheinander gekommen. Ich bin nämlich auch sehr strukturiert ja, und überhaupt nicht tollpatschig. Ja,
0: hervorragend. <lacht>
1: Hast du eigentlich schon mal irgendwann äh, irgendwas mit Schauspiel oder Theater gemacht oder ist das, diese Rolle zu spielen, jetzt für dich auch was ganz Neues?
0: Gott, es ist jetzt lächerlich, wenn ich sowas sagen würde wie in der Schule war ich mal in der Theater-AG, ich mein, weil warum das war ich, nicht? aber das ist halt 100 Jahre her, <lacht> es ist 100.000 Jahre her. Ja, aber das habe ich gemacht, ähm, aber das war ja, wie gesagt, das ist, keine Ahnung, 15 Jahre her, das zählt glaube ich nicht. Da haben wir sowas wie Der eingebildete Kranke von Molière gespielt, aber ähm, ansonsten nee, äh, habe ich mich in den letzten Jahren damit nicht auseinandergesetzt. Und ja, wie gesagt, RP habe ich zwar immer mal irgendwie an so ein bisschen mitgekriegt an irgendwelchen Stellen, aber kam halt erstmal nicht in Frage. Und ich dachte auch nicht, dass es mich in irgendeiner Art und Weise wieder dahin zurückzieht, in eine Art von Schauspiel zu gehen. Aber es macht halt unfassbar viel Spaß, vor allem wenn man eine Charakterentwicklung ähm, erlebt. Also, das ist auch, finde ich, etwas super Spannendes, so wie du vorhin schon gesagt hast, dass mein Char sich da auch einfach in der letzten Zeit auch so sehr gewandelt hat und viele Entwicklungen macht. Und das macht es auch irgendwie besonders, dass nicht alles gleich bleibt, sondern du einen stetigen Wandel haben kannst, wenn du das möchtest.
1: Mhm. Es ist auch, finde ich, so schön zu, zu sehen, wie viele super interessante Charaktere und wie viel super interessante Rollen auf diesem Server einfach existieren und miteinander interagieren. Es gibt eigentlich wirklich kaum eine Figur, auf die jetzt Fritzi auf ihren Abenteuern trifft, wo man sagt, okay, die war jetzt irgendwie langweilig oder irgendwie nicht so gut gespielt oder so. Das wäre mir jetzt eigentlich tatsächlich noch nie aufgefallen. Sondern es ist eigentlich wirklich so, dass auf dem Server erstaunlich viele wahnsinnig kreative und tolle Menschen mit ihren tollen Charakteren und ihren tollen Geschichten unterwegs sind. Es gibt so viele Figuren, die ich wirklich auch so als Zuschauer ins Herz geschlossen habe mittlerweile. Das ist einfach so toll, was sich da alles ergibt. Also gerade wenn ich an, an Ochse denke zum Beispiel. Ich glaube, Ochse ist ja auch im Chat bei dir allgemein äh, sehr beliebt immer wieder.
0: Auf jeden Fall, klar. Aber
1: auch Earl und die ganze Wagner-Gang und sowas. Das sind einfach wirklich so tolle Figuren. Das ist wirklich ganz so großartig. So
0: viele tolle Sachen, ohne Scheiß. Also... Es gibt auch so viele Charaktere, auf die Fritzi gestoßen ist am Anfang ihrer Zeit, wo ich gedacht habe, naja, also die werden never ever in irgendeiner Art und Weise zusammenfinden. Also ich meine, ich werfe da einfach mal, weiß ich nicht, den äh, Mitbewohner von Fritzi ein mittlerweile. Stefano zum Beispiel. Das ist halt, das war so komplett un. Also es, es, war, es war einfach nicht möglich, dass diese zwei Charaktere sich irgendwann verstehen könnten eigentlich am Anfang. Und die ganzen Entwicklungen, die aber passiert sind über die Zeit, plötzlich sind das Best Friends oder sowas in der Art.
1: Mhm.
0: Und das finde ich äh, auch immer wieder äh, super spannend, aber halt auch, dass du äh, mit der Zeit... Erst verstehst, wie manche Charaktere funktionieren, naja, halt natürlich ein bisschen wie im echten Leben. Du triffst vielleicht auf jemanden, der ist dir erst im ersten Moment unsympathisch oder auch sympathisch und später stellt sich raus: ach ist ja, genau das Gegenteil ist vielleicht übelst der nette Mensch oder übelst der unnette Mensch in Wirklichkeit. Also, ja, das ist ähm, auch richtig.
1: Ich muss auch sagen, zum Beispiel, das ist ein gutes Beispiel, als du oder als Fritzi das erste Mal mit Stefano und Richman unterwegs war, im Grunde so kriminelle. Taxi-Betreiber, die ihre Taxikunden gern mal ausrauben und irgendwie das mit den Zahlen nicht so genau nehmen. Ne? Als du da das erste Mal mit denen gespielt hast, äh, fand ich das auch irgendwie sehr unangenehm. Ich habe die als sehr unangenehme Charaktere empfunden. Da herrschte auch im Taxi, als ihr zu dritt da drin saßt, eine sehr äh, ja einfach unschöne Stimmung. Aber mittlerweile mhm. mag ich die beiden auch wahnsinnig gerne. Also das kann ich total nachvollziehen auch. Weil eben die ihre Figuren auch so gut spielen. Die sind eben nicht nur diese total toxischen Kerle, die die ganze Zeit irgendwie Leute abziehen, sind. Die haben auch wirklich so viel Persönlichkeit und so viel Charakter, die die da mit reinbringen. Und man mag die einfach irgendwann. Und gerade diese Momente, ne, wenn dann dieser dieser Richman, der zu Fritzi eigentlich immer ziemlich gemein ist und immer ziemlich unhöflich ist, wenn der dann in einem stillen Moment so sagt: "Fritzi, ich sag das jetzt nur einmal." du bist eine gute Freundin und dann geht er weg. Das ist halt einfach so großartig.
0: Ja, <lacht> Volle Kanne. Ja, das ist, das macht wirklich Spaß. Und es kommt natürlich auch immer darauf an, aus welcher Perspektive man das Ganze sieht. Klar. Das muss man auch immer dazu sagen. Als Zuschauer ist es immer klar, wenn du aus einer Perspektive ähm, so eine Story siehst, dann nimmst du automatisch eher die Partei der Person beziehungsweise des Charakters ein, aus deren Perspektive du diese ganze Geschichte erlebst, dass das aber aus der anderen Perspektive noch mal ein ganz anderes Bild ergibt, sollte natürlich jedem klar sein. Ne? Also gerade, wenn es irgendwie ähm, Charaktere sind, die sich negativ verhalten oder toxisch oder vielleicht Dinge tun, die aus der Perspektive der Person, aus der man eigentlich herausschaut, nicht nachvollziehbar sind, wenn man aus der anderen Sicht drauf guckt, ergeben die plötzlich Vielleicht total viel Sinn. Und ähm, ja, das muss man natürlich auch immer im Kopf behalten, gerade wenn man Roleplay-Streams aus einer Perspektive verfolgt. Weißt du eigentlich zufällig
1: ungefähr, wie viele Leute auf Sektor angemeldet sind und gibt es da irgendwie Limits, wie viele gleichzeitig spielen können? Weil oft sind ja wirklich so Massenveranstaltungen, wo ich das Gefühl habe, meine Güte, da sind gerade irgendwie 100 Leute an einem Ort, dass das technisch überhaupt geht, finde ich auch so faszinierend.
0: Ja, also das ist jetzt natürlich gerade eine gute Frage, das kann man wahrscheinlich irgendwo gerade genauestens nachgucken und äh, irgendwer, der heftig äh, im Sektor und Roleplay-Game ist, wüsste das jetzt genau und könnte sagen, Mann, ist die dumm, dass sie das nicht weiß. Das sieht man <lacht> doch da. Ähm, ist wirklich eine gute Frage. Ja, ja, ähm, alles
1: gut, wenn du es nicht weißt. Ich hätte auch im Vorfeld recherchieren können. <lacht> ne? also.
0: Nee, ich hätte im Vorfeld recherchieren können.
1: Hätten wir beide machen können. Ist ja wurscht. Gibt's irgendwo,
0: gibt's irgendwo, kann man das nachgucken. Füge das hier bitte nachträglich im Schnitt ein. Ja, also ich weiß es genau. Es sind <lacht> 2.428 Menschen.
1: Perfekt. Danke, dass du die Frage beantwortet hast. So akkurat, auf die Zahl genau. Äh. Mhm. Gerne. Wie siehst du denn die Zukunft für Fritzi? Hast du da schon irgendwie Pläne in deinem Hinterkopf, wo es hingehen soll? Wird sie doch noch Polizeipräsidentin oder regiert sie irgendwann die Unterwelt von Los Santos?
0: Hm, ja, also ich ha habe so eine grobe Vorstellung, wo es ungefähr hingehen kann. Gerade ist das aber deutlich schwieriger. Hm, naja, es ist schwierig, dahingehend vorauszusehen, was realistisch ist und was nicht. Dafür kenne ich mich auch einfach zu wenig aus, ähm, sowohl in den RP-Mechaniken als auch in den kriminellen Kreisen von Los Santos. Dementsprechend lasse ich das einfach mal so ein bisschen auf mich zukommen. Wir werden sehen, was mit Fritzi passieren wird. Keine Ahnung. Ich
1: meine, Kontakte hat sie ja definitiv in ihrer kurzen Zeit in der Stadt schon viele geknüpft, in alle möglichen Richtungen. Also da, glaube ich, stehen ja aktuell viele Türen auf offen, auf jeden Fall habe ich das Gefühl.
0: Mal gucken. Ja, vielleicht kann sich noch die ein oder andere weitere Tür öffnen. Das ist das äh, aktuelle Ziel. Einfach so viele Türen wie möglich öffnen oder eintreten.
1: Sehr gut. Ich muss ja echt sagen, ich habe auch echt Bock auf GTA RP bekommen durch deine Streams die letzten Wochen. Ich überlege auch schon, ob ich nicht doch nochmal irgendwie einen Charakter starten sollte. Ja. Aber ich...
0: Ich glaube, ja, das ist das Problem, was die meisten Zuschauenden ja. haben, dass sie irgendwann, umso länger sie zuschauen in diesen ganzen GTA-RP-Streams, irgendwann kommt der Tag, an dem sie sagen, so, jetzt gehe ich auch rein.
1: Wahrscheinlich, ne? Ich kann es mir schon vorstellen. <lacht> <lacht>
0: Aber ist es, also ja, wäre das was, womit du dich jemals davor auseinandergesetzt hättest? Also RP, war das jemals was, was für dich in Frage kam bisher? Hast du das schon mal gemacht?
1: Nee, nee, niemals. Also da hätte ich auch nie drüber nachgedacht. Ich war auch in der Theatergruppe damals. Aha! Aber seitdem... Was habt
0: ihr gespielt?
1: Ach Gott, <lacht> äh, irgendwelche blöden Aufführungen. Was war denn? Grease war das letzte, das ich gemacht habe. Da war ich John Travoltas Rolle quasi.
0: Oh ja, okay. <lacht> Ihr wart ein bisschen moderner unterwegs als wir. Wir hatten nur die klassischen Dinge.
1: <lacht> was war das Letzte, was du gemacht hast in der, in der Gruppe? Mm,
0: ja, ich glaube, das war wirklich damals der eingebildete Achso. Kranke von Molière oder irgendwas von Schiller. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, was wir noch gemacht haben. War auf jeden Fall immer super altbacken, aber auch in irgendeiner Art und Weise schön klassisch, aber war ein sehr mh, strenges und konservatives Gymnasium, das ich damals besucht habe und da wurde natürlich nur der mh, ganz alte klassische Shit gespielt. <lacht>
1: Ich habe mir, ich habe sogar schon mir mehrere Charaktere überlegt, die ich spielen könnte. Ich tendiere aktuell zu einem äh, Kryptozoologen, der nach dem Yeti sucht in Los Santos und der die ganze Zeit. Die, die Figur wäre quasi so eine Mischung aus Edmund Stoiber und äh, äh, Beckenbauer, so ein bisschen vom, vom Sprechen her.
0: Vom Sprechen her?
1: Das wäre dann immer so ein, ja gut, äh, also praktisch gesehen muss man an der Stelle wirklich einmal sagen, dass <lacht> es nur noch eines. Sp Sprühend in die lodernde Flut sozusagen bedarf, damit aus dieser Stadt ein Imperium wird oder sowas in der Art.
0: Hervorragend, ja. Also das finde ich auch immer wieder beeindruckend, wie sehr Menschen teilweise in der Lage sind, über die lange Zeit ihre Stimme, naja, zu verstellen, beziehungsweise auch Dialektiken sich anzueignen, die sie dann aber nur in Character ausspielen. Ja, stelle ich mir auch
1: tatsächlich mega anstrengend vor. Äh, Gerade auch mit dieser Art des Sprechens äh, denke ich mir, okay, das ist vielleicht ganz nett und ganz witzig für, für ein paar Minuten, aber das mhm. über mehrere Stunden, über Tage hinweg, da frage ich mich wirklich auch, ob äh, wie, ja, wie das manche Leute so gut durchziehen können. Ich bin da auch immer sehr fasziniert davon.
0: Ja, ich glaube, das ist halt einfach etwas, was du davor mit dir selber abklären muss, beziehungsweise die halt genauestens überlegen muss und die auch sicher sein muss, dass das was ist, was du eben nicht nur für einen Tag oder mal ein paar Tage machen kannst, sondern was du auch wirklich dauerhaft mit deinem Charakter ausspielen möchtest und auch kannst.
1: Ja. <lacht> jo. Faszinierend auf jeden Fall. Ja, Gut, Fee, dann würde ich sagen vielen, vielen Dank, dass du uns heute mitgenommen hast in die Welt des GTA-RPs. Wirklich eine sehr faszinierende Welt. Ich kann jedem und jeder, die jetzt zuhört, empfehlen, schaut mal bei PanikFee vorbei. Schaut euch einfach mal ein paar Streams an. Du hast ja auch immer am Anfang so eine mittlerweile jetzt auch erneuerte schöne Zusammenfassung von dem, was passiert ist, dass man gleich so ein bisschen in diese Daily sechs stunden soap reinkommt. Ja, genau. Äh, kann ich echt sehr empfehlen. Auch auch wenn es nur um sich mal ein Bild von diesem RP zu machen ist, äh, super cool, super lustig. Die Links dazu findet ihr selbstverständlich unten in der Infobox bzw. den in Show Notes. Wenn ihr das Ganze jetzt auf YouTube hört oder seht, dann äh, lasst uns gerne ein Like und ein Abo da und schreibt uns gerne in die Kommentare, was ihr von GTA RP haltet. Habt ihr vielleicht schon mal teilgenommen oder wollt ihr das? Oder findet ihr das als Zuschauer, Zuschauerin interessant? Würde mich sehr interessieren. Und wenn ihr das jetzt in der Podcast-App eures Vertrauens gerade hört, dann freuen wir uns sehr über eine positive Bewertung und kommt gerne auf unserem Discord vorbei. Dort können wir uns auch gerne über GTA RP unterhalten. Fritzi.
0: Fritzi, sage ich schon jetzt. Ja, Fritzi, na klar, nö, alles klar, alles klar, das können wir auch genauso stehen lassen. Ja, alles klar, ich verstehe, das war ein Versehen, na, War ein Versehen. Okay, hey, Sebastian, versehen. Sebastian, vielen Dank, dass ich da sein durfte und ja, äh, ja du gefreut. hast schon alles gesagt. Lass ein Follow bei Sebastian. Oh, na ja, komm, ey, schneide das einfach komplett raus. Lass dann Follow da und ein Like und alles. Viel Spaß. Danke, dass du da warst,
1: Fee. Tschüss. Tschüss. Oh Gott, oh Gott, so.